0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Nie wiem, czy już prowadzicie pamiętnik, czy zamierzacie, czy w ogóle nie myśleliście o tym. Jednak dzisiaj opowiem Wam o tym, że ten światowy trend pisania, może niekoniecznie pamiętników, ale zapisywania swoich myśli, najlepiej codziennie, ma swoje umocowanie w nauce. Jeśli ten temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Skąd wiem, że jest to duży trend? Wiem to m.in. z raportu znanej platformy Pinterest, czyli Pinterest Predicts. Pinterest swój raport co roku opiera na wyszukiwaniach użytkowników konkretnych haseł. Raport na kolejny rok wychodzi pod koniec poprzedniego i ten raport na rok 2023 właśnie niedawno został opublikowany, a link do niego znajdziecie w notatkach. Co ważne, większość z tych trendów z Pinterest Predicts sprawdza się. Pinterest Predicts na 2023 wskazuje wzrost zainteresowania dwoma hasłami. Journal Writing Prompts Therapy o 220%, a Art Journal Therapy o 3755%. Poza tym na różnego rodzaju platformach, również tych poważnych i opiniotwórczych typu New York Times, już od kilku lat pojawiają się artykuły na temat prowadzenia dziennika czy różnego rodzaju zapisków, które mają mieć dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne. Prowadzenie dziennika jest coraz powszechniejszym, niefarmakologicznym narzędziem w leczeniu chorób psychicznych. Jednak zastanawiałam się, czy to po prostu jest jakaś taka pseudonauka, czy są jakiekolwiek naukowe przesłanki do stosowania tej metody. Zgłębiłam ten temat i oto wyniki moich poszukiwań. Okazuje się, że przeprowadzono takie badania naukowe, które wykazały, że prowadzenie dziennika może zmniejszyć stres i zmniejszyć objawy depresji, generalnie polepszyć nasz dobrostan psychiczny. Pierwsze wyniki badań na temat wpływu pisania o swoich negatywnych emocjach, różnych stresujących wydarzeniach na zdrowie psychiczne zostały opublikowane już w 1986 roku. W tym badaniu studenci pisali przez 15 minut przez cztery kolejne dni o najbardziej traumatycznych lub niepokojących doświadczeniach w swoim życiu, podczas gdy grupa kontrolna pisała o tematach dość przyziemnych, takich jak opisanie ich otoczenia czy ubioru. Ci, którzy pisali o swoich najgłębszych myślach i uczuciach, zgłaszali znaczące korzyści zarówno w obiektywnie ocenianym przez naukowców, jak i zgłaszanym przez siebie zdrowiu fizycznym Cztery miesiące później nawet. Poza tym rzadziej bywali w przychodniach, zarejestrowano u nich mniejszą liczbę nieobecności w pracy z powodu choroby niż u grupy kontrolnej. Autorzy badania doszli do wniosku, że pisanie o wcześniej doświadczonych traumach wiąże się zarówno z krótkotrwałym wzrostem pobudzenia fizjologicznego, jak i długotrwałym spadkiem problemów zdrowotnych. Badania te zostały wielokrotnie powtórzone w różnych konfiguracjach, zarówno w środowisku laboratoryjnym, jak i proszono badanych o opisanie w mniej formalnych okolicznościach, np. u siebie w domu lub w miejscach, które sobie sami wybrali. Te same wyniki również zostały potwierdzone wielokrotnie, że pisanie o traumatycznych wydarzeniach, wprawdzie w trakcie samego aktu pisania, wyzwala złe emocje, powoduje chwilowy wzrost stresu, wywołuje smutek. To jednak skutki długotrwałe są zdecydowanie korzystne dla zdrowia psychicznego, psychicznego, a także dla zdrowia fizycznego. Jakie dokładnie skutki zaobserwowano w porównaniu z grupą kontrolną? Mniej wizyt u lekarza związanych ze stresem. Zmniejszona absencja w pracy, poprawa funkcjonowania układu odpornościowego, obniżone ciśnienie krwi, poprawiona czynność płuc, poprawa funkcji wątroby, mniej dni w szpitalu, poprawiony nastrój, poczucie lepszego samopoczucia psychicznego, zmniejszenie objawów depresyjnych, szybsze ponowne zatrudnienie w przypadku utraty pracy, poprawiona pamięć, lepsze wyniki sportowe, a u uczniów wyższa średnia ocen. Z kolei w badaniu z 2006 roku wykazano, że pisanie dziennika może być równie skuteczne jak terapia poznawczo-behawioralna, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka depresji. Wyniki wskazały na to, że pisanie dziennika może zmniejszyć częstotliwość natrętnych depresyjnych myśli u osób podatnych na depresję oraz zmniejszyć ogólny poziom depresji u osób, u których zdiagnozowano duże zaburzenie depresyjne. Było to badanie, w którym młodzi ludzie w wieku 18 lat z objawami depresji zostali losowo przydzieleni do różnych grup. Jedna grupa została poddana tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej, inna grupowej interwencji, takiej wspierająco-ekspresyjnej, jeszcze inna biblioterapii, a kolejna prowadziła dzienniki. Natomiast kolejna jeszcze, taka grupa kontrolna, trafiła na listę oczekujących na leczenie. Oceny poziomu zaburzeń depresyjnych przeprowadzono na początku badania, po jego zakończeniu, zaraz po jego zakończeniu oraz po miesiącu, o, a także sześciu miesiącach. Wszystkie pięć aktywnych interwencji wykazało znacznie zmniejszenie objawów depresyjnych po zakończeniu w porównaniu z grupą kontrolną na liście oczekujących. Wyniki sugerują, że może istnieć wiele sposobów na zmniejszenie objawów depresyjnych, chociaż może to też wynikać z okazania zainteresowania chorującym. W 2022 roku w marcu opublikowano badanie, którego podstawowym wnioskiem jest to, że potrzebne są dalsze badania nad wpływem prowadzenia dziennika na dobrostan psychiczny. Jednak również w tym badaniu naukowcy wykazali zależność potwierdzającą korzyści płynące z prowadzenia dziennika i zauważyli, że ta metoda nie ma w zasadzie żadnych działań niepożądanych, nie wymaga dużych zasobów i wydatków, także to prowadzenie dziennika może być jedną z aktywności wspomagających terapię leczenia chorób psychicznych, a w szczególności w szczególności zespół stresu pourazowego, depresję oraz zaburzenia lękowe. Dokładny mechanizm, dzięki któremu to ekspresyjne pisanie wpływa korzystnie na zdrowie jest nadal niejasny, ale istnieje wiele potencjalnych wyjaśnień. Na przykład naukowcy sugerują, że pisanie o traumatycznych wydarzeniach i negatywnych emocjach pozwala nam skonfrontować się z wcześniej hamowanymi emocjami. To z kolei może zmniejszać stres fizjologiczny, który wynika z blokowania emocji, z powstrzymywania ich i kumulowania ich w sobie. Jeśli tak, to prawdopodobnie nie jest to jedyny mechanizm, który stoi za tymi pozytywnymi wynikami pisania ekspresyjnego. Może też mieć w tym swój udział zjawisko zwane przez naukowców przetwarzaniem poznawczym. Prawdopodobnie spójna narracja podczas pisania pomaga zreorganizować i uporządkować traumatyczne wspomnienia, to pozwala nam na pogodzenie się z nimi. Z kolei także pisanie o złych emocjach wystawia nas ponownie na te złe emocje. Następuje tak zwana powtórna ekspozycja, a to może prowadzić do wygaśnięcia negatywnych reakcji na pewne traumatyczne wspomnienia. No i jest jeszcze czwarta hipoteza, która ma wprawdzie najmniej poparcia wśród naukowców, tak zwanego emocjonalnego katarzis, czyli że podczas pisania następuje wyładowanie negatywnych uczuć. Pisanie wyłącznie o emocjach związanych z traumą nie jest tak korzystne jak pisanie zarówno o wydarzeniu, jak i o emocjach, dlatego tak się mówi, że raczej to emocjonalne katarzis nie ma takiego dużego wpływu. Ta teoria wyładowania złych uczuć nie ma takiej naukowej akceptacji jak poprzednie hipotezy, ponieważ podczas pisania następuje początkowo zwiększenie negatywnych emocji, a nie natychmiastowe złagodzenie napięcia emocjonalnego. Ponadto takie korzyści zdrowotne, które są zauważane w takiej długotrwałej obserwacji, nie mają absolutnie żadnego związku z ilością negatywnych emocji wykazywanych podczas pisania. Tak czy inaczej, okazuje się, że warto pisać. Natomiast jakie są sposoby na taką autoterapię? Tak naprawdę to każdy z Was, każdy z nas może sobie sam określić, o czym chce pisać, jak chce pisać, kiedy i gdzie. E, możecie sobie na przykład wyznaczyć konkretny czas w ciągu dnia, kiedy będziecie mieć 10-15 minut, a może nawet więcej, na pisanie o czym Wam przyjdzie do głowy. Możecie zawsze i wszędzie mieć ze sobą notes i długopis. Kiedy tylko będziecie mieć ochotę coś zapisać, wtedy będziecie mogli to zrobić, bo będziecie mieć narzędzia. Możecie tylko pisać albo prowadzić taki artystyczny notes z rysunkami, różnego rodzaju kolarzami lub wycinankami. Tutaj Pinterest Wam na pewno podpowie coś ciekawego. Tak czy inaczej zachęcam, bo jak naukowcy wskazali, wyniki są obiecujące, a skutków ubocznych prawie wcale nie ma. Z kolei Próg wejścia, czyli koszty i umiejętności potrzebne do zaczęcia pisania, czyli ten próg wejścia właśnie jest niski. Dlatego miłego pisania. Dziękuję za wysłuchanie 196. odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, chociaż uprzedzam, że podcast zakończy się na odcinku 200. Zajrzyj do opisu odcinka, tam są linki do źródeł informacji i badań, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.